0: Herzlich willkommen bei Familienunternehmen im Wandel.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge von Familienunternehmen im Wandel. Heute geht es um ein Thema, in dem ich selbst ein purer Anfänger bin, das aber in der Zukunft eine große Rolle spielen kann oder vielleicht sogar wird. Nämlich das Metaverse. Und der eine oder andere oder die eine oder andere hat vielleicht äh, das Wort noch nie gehört und äh, da habe ich heute jemand eingeladen, der ein Buch darüber geschrieben hat, um das zu ändern. Das Buch heißt Chefsache Metaverse und ich begrüße ganz herzlich eine wunderbare Frau, die Julia Finkeisen. Hallo liebe Julia.
0: Hallo lieber Franz, ich freue mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf in deinem spannenden Podcast und freue mich auch darauf, dass wir heute eine kleine Reise ins Metaverse vor uns haben.
1: Ja, wir haben ja diese nette Situation, dass wir den Podcast schon mal aufnehmen wollten und äh, dann aus äh, Internetstabilitätsgründen abbrechen mussten. Äh, schon spannend, dass wir hier von der allerneuesten Entwicklung im Bereich des äh, Social Media und so weiter sprechen und gleichzeitig mit diesen banalen Problemen weiterkämpfen äh, mussten. Und du hast ja heute eine Lösung gefunden, denn du bist heute wohin?
0: <lacht> ja, also nachdem wir es letztes Mal versucht haben, aus München herauszumachen und feststellen mussten, dass selbst wenn man durch München fährt, einem leider das Internet immer wieder abbricht, habe ich mich entschieden, heute extra für dich nach Spanien zu fahren. Ja. Und natürlich nur für dich ist Es ist nicht mit irgendwelchen Ferien verbunden und ich bin ganz, ganz glücklich, dass es hier einwandfreies Internet gibt. Ja, das
1: ist wirklich <lacht> wunderbar. Also gutes Internet äh, aus Spanien. Ja, Julia, dann stell dich doch mal kurz vor, bitte. Und, äh, und auch so ein bisschen, wie bist du denn zu dem Thema Metaverse gekommen?
0: Ja, also das sind ja immer Lebensgeschichten, die sich dann hinter sowas verbirgen. Bei mir war es so, dass ich ähm, schon aus meiner Familie heraus mit einem recht unternehmerischen Gen geboren wurde. Ähm, ich habe bei meinen Eltern schon in meiner Jugend viel im Immobilienbereich mitbekommen. Ich kann mich gut erinnern, dass ich gerne auch schon als Kind auf Baustellen war. Und das hat sich dann so als Lebensfaden immer weiter durchgezogen, bis ich mit 24 Jahren, das erste Mal auch selber eine Immobilie gekauft und entwickelt habe. Und ähm, das war sozusagen also mein erstes, meine erste Unternehmung, mein erstes Unternehmen, die ich bis heute auch weiter betreibe, dass ich Immobilien entwickle und äh, hauptsächlich vermiete. Und ähm, daneben hat mich aber auch der Tech-Bereich immer sehr interessiert. Ähm, ich habe viele Familienmitglieder, die Ärzte sind und auch schon früher waren. Und habe da eben das immer mitgekriegt, ich selber konnte nicht Medizin studieren. Ich habe es kurz mal versucht, aber ich kann Blut nicht so gut sehen. Und dann habe ich recht schnell entschieden, dass ich in irgendwelche sachlicheren Themen einsteigen muss. Und es war die Volkswirtschaft. <lacht> aber aus der heraus kann man natürlich immer einen kritischen Blick auf die Medizin wagen und auch einen ökonomischen Blick. Und ähm, ich war dann recht früh schon beteiligt an einem sehr innovativen Medizin-Startup. Wir haben eine, ja, eine Entscheidungsunterstützung für Ärzte in Diagnose und Therapie gebaut und zwar schon 2006, als noch kein Mensch von KI und AI und Weblösungen so viel sich hat erträumen können, wie wir das heute können. Das heißt, wir waren da recht frühe Vordenker und ähm, Jetzt freue ich mich eigentlich, dass die Zeit endlich gekommen ist, wo man solche Ideen in die Tat und äh, eben übertragen kann. Und daneben, ja, wie gesagt, die Medizin und das Schöne, das sind so meine zwei Steckenpferde immer gewesen. Und zum Schönen gehört natürlich auch die Kunst, für die ich mich immer interessiert habe. Ähm, und ich habe immer schon mir viele junge Künstler angeschaut und auch Werke gekauft und gesammelt. Bis ich irgendwann ähm, in den ersten Förderverein mit eingetreten bin, in die Pinakothek der Moderne und da ehrenamtlich mitgearbeitet habe und dadurch eigentlich sehr viele junge Künstler kennengelernt habe. Und dann kam wieder das unternehmerische Gehen raus, dass ich gesagt habe, wie kann man denn diese jungen Menschen unterstützen? Denn der Künstler ist eigentlich ein ganz, ganz, eine ganz wertvolle Säule in unserer Gesellschaft, die aber wirtschaftlich selbst oft sehr schwach da dasteht, obwohl der Kunstmarkt in, in Gänze wahnsinnig boomt und schon fast zu einer weiteren Währungsform geworden ist. Ja, und ähm, ich habe dann meine erste Galerie gegründet, habe junge Künstler unterstützt. Wir haben Ausstellungen ähm, in der Schweiz, in Österreich und in Deutschland immer wieder laufen und ja, ich tue viel für die Künstler auch in Form einer Stiftung, die ich gegründet habe, dass ich sie auch auf dem Weg unterstütze äh, und das Kommerzielle und, und eben das Wohltätige verbinde. Und da kam aber dann der Tech-Gedanke schnell wieder rein. Digitale Kunst, NFTs und dann irgendwann auf dem Weg auch das Metaverse, denn da findet man jetzt schon tolle, spannende Metaverse-Galerien. So, jetzt habe ich weit ausgeholt, gell? Pause.
1: Ja, ich habe ja auch gesagt, du bist eine vielfältige Person. Ja. Und äh, ja, letztlich war dann die Kunst äh, sozusagen dein Zugang zum Metaverse. Äh, erzähl uns doch mal so ein bisschen, was für dich äh, das Metaverse im Moment darstellt und was man sich darunter vorstellen kann.
0: Ja, also da, da gehen ja auch die Definitionen derzeit sehr weit auseinander. Ähm, deswegen habe ich letztes Jahr mit einem Internet-Experten, mit dem Thomas Köhler zusammen, auch ein Buch darüber geschrieben, ähm, dass wir einfach gesagt haben, wir müssen das Thema mal ganz praktisch etwas greifbarer machen. Und ich habe ein Stück weit auch meine eigene Definition für mich gewählt, die, ich glaube, einfach auch jetzt, doch dem ganzen Metaverse viel Zukunft und Innovation, Freiheit gibt. Ja. Ähm, letztendlich ist es die dritte Entwicklungsstufe des Internets, in der wir uns da jetzt bewegen. Die erste, da kann sich jeder noch dran erinnern, man hatte ein Modem, das war in der Telefonbox eingesteckt und dann musste man so einen Klingelton erstmal hören, bevor man dann im Internet war. Und was hat man da gemacht? Ja, also man hat sich Informationen geholt. Man konnte googeln, gab es damals zwar noch nicht, aber eben die Vorstufe bei AOL zum Beispiel konnte man eben Informationen holen, der beste Kardiologe im Ort oder wo ist die nächste Apotheke oder wie komme ich jetzt mit der Bahn von wo nach wo. Und dann kam die zweite Stufe, das Web 2, so wird es genannt, in der bewegen wir uns hauptsächlich heute noch. Und in dieser Stufe nutzen wir unsere Smartphones, hauptsächlich auch, um Social-Media-Plattformen zu benutzen. Und das kennt jeder, Facebook oder Instagram oder Twitter oder LinkedIn. In, in denen holen wir uns jetzt nicht nur Informationen aus dem Internet raus, sondern wir geben auch unsere Informationen ins Internet herein. Beziehungsstatus, Foto des Tages, welchen Job habe ich gerade, was suche ich. Also wir geben uns und unsere Welt, unsere Identität im Web 2 schon ein gutes Stück ins Internet hinein. Körperlich bleiben wir aber noch draußen. Also es ist immer noch diese Trennung zwischen uns und dem Internet. Und das löst sich ein gutes Stück weit auf, wenn wir jetzt in das Web 3 gehen. Das Web 3 ist sehr, sehr interaktiv und wir haben dort die Möglichkeit, mit einem Alias oder einem Avatar ins Internet einzutreten und im Internet als Person mit anderen Personen zu interagieren. Das heißt, wir zwei, Franz, würden jetzt nicht nur uns über den Bildschirm sehen, so wie wir es jetzt tun, sondern wir würden im Metaverse jetzt wahrscheinlich an einem Tisch gemeinsam sitzen, beide, und würden dort miteinander reden. Jeder hätte ein Wasserglas vor sich und wir würden tatsächlich interagieren. Dahinter steht zwar immer noch jeweils der Mensch, der dann mit einer VR-Brille das Ganze virtuell eben wahrnimmt, aber die Interaktion, die findet tatsächlich im Metaverse statt. Und selbst wenn du den Raum verlassen würdest, könnte ich weiter dort sitzen. Das heißt, das Leben im Metaverse geht weiter, auch wenn einer der Teilnehmer den Ort verlässt. Ja, Und das ist eigentlich das Spannende, dass man tatsächlich ein virtuelles und ein reales Leben parallel leben kann.
1: Hm. Es ist schon sehr spannend. ja. Es ist dann schon ein großer Schritt nochmal von dem, was wir mit dem Web 2 hatten. Und äh, mein Podcast richtet sich ja an Familienunternehmen. Und da ist natürlich jetzt die Frage: Was bedeutet das für Unternehmen? Äh, Entschuldige, ich habe so einen kleinen Frosch im Hals heute. Äh, was bedeutet es jetzt für Unternehmer? Das klingt ja so, als würden wir tatsächlich so in eine parallele Welt einsteigen, dass der gesagt wir bewegen uns da mit unseren Avataren, das heißt, wir suchen, suchen uns eine, eine Figur, eine Person aus, die uns dort sozusagen als Stellvertreter äh, zur Verfügung steht. Äh, wie kann man sich das vorstellen? Welche Anwendungen äh, gibt es schon oder? oder treten langsam auf, die für Unternehmen spannend sein könnten?
0: Also da darf man vielleicht generell unterscheiden zwischen zwei Bereichen, und zwar B2B und B2C. Der B2B-Bereich gewinnt immer mehr an Relevanz für Unternehmen. Deswegen würde ich da jetzt gerne als erstes drauf eingehen. Beispielsweise in der Autoindustrie wird schon sehr viel gefertigt, wenn man im Vorfeld mit digitalen Zwillingen gearbeitet hat. Es werden Fabriken, bevor sie gebaut werden, erst im Metaverse dargestellt und die Mitarbeiter nehmen also die Handlungen erst virtuell vor, um zu sehen, passt die Fabrik, passen die Räumlichkeiten, sind die Arbeitsabläufe genau geplant. Und dadurch ergibt sich natürlich ein immenser ja, Einsparungsmöglichkeit, die da entsteht. Ähm, genauso ist es natürlich die ganze Logistikbranche kann wahnsinnig gewinnen, wenn äh, sich alle ähm, Firmen, Unternehmen in der, in der Lieferkette eben in derselben Technologie aufhalten, zum Beispiel den Metaverse, wenn da, da sind sehr viele Einsparungspotenziale möglich und auch viele Beschleunigungen möglich in den Prozessen. Das ist das eine. Also,
1: ähm das heißt ja dann, dass ein, ein Zulieferunternehmen, das ja ganz typisch ist für die äh, Familienunternehmer-Szene, äh, zum Beispiel aus der Automobilindustrie, wenn es äh, da weiter mit dabei sein möchte, eben auch äh, in diesem Metaverse sozusagen äh, ja, dabei sein muss, es reicht also nicht mehr, wenn ich ein, ein, ein gutes Produkt habe, das der Kunde äh, gerne von mir hätte, sondern ich muss auch die Fähigkeit haben, an diesen zum Beispiel äh, digitalen Zwillingen mich äh, beteiligen zu können, um dort mit anderen Lieferanten und dem äh, Erstausrüsterkunde diese Dinge gemeinsam äh, zu planen, abzustimmen und äh, in die Abläufe zu bringen, wie es dann in der wahren Welt umgesetzt werden soll. Mhm,
0: genau. Das ist natürlich von außen schwer greifbar und auch schwer vorstellbar. Ich glaube, sehr viel greifbarer ist es, wenn man sich den B2C-Bereich anschaut. Da gibt es ja schon tatsächlich vor allen Dingen in der Fashion-Industrie richtig viele Produkte, die aktiv gekauft werden. Also als Beispiel Adidas, ein Turnschuhhersteller aus Deutschland, hat eine ganz aktive Metaverse-Kampagne gefahren und hat dadurch sehr, sehr viele Kunden gewonnen. Und jetzt kann ich als Beispiel mal meinen eigenen Sohn anführen, der ähm, durch die Pandemiezeit verstärkt viel sich mit Web3-Lösungen auseinandergesetzt hat, der selber auch schon im Kryptobereich gehandelt und gemeint hat und NFTs gekauft hat und so weiter, der ähm, musste irgendwann auch mal im realen Leben neue Turnschuhe bekommen. Ich bin mit ihm losgezogen und dann gab es zwei Läden nebeneinander. Der eine hatte 30 Prozent Aktion an dem Tag, der andere nicht. Der andere war aber Adidas. Mein Sohn strebte sofort zum Adidas-Laden. Und ich sagte ja, dann lass uns doch beim anderen noch kurz schauen. Und sagt er, nein, Mama, mein Avatar hat auch Adidas-Turnschuhe. Das war für mich ein wirklich ein Aha-Erlebnis, denn ich habe verstanden, dass für die nächste Generation eventuell die Markenbildung und auch die Bindung, dass die aus dem Metaverse ins reale Leben passiert. Also dass wir nicht mehr vielleicht hier eine Lieblingsmarke haben und dann sagen, ja, die wollen wir dann in der virtuellen Welt auch haben, sondern dass es umgekehrt passiert. Und das ist, glaube ich, der Grund, warum jetzt schon in der fashion so viele Unternehmen so viel ins Metaverse investieren und warum auch schon Gucci oder Prada-Handtaschen rein virtuell für 4.000 Euro und abwärts verkauft werden, ja weil es eine Szene gibt, eine Junge, die voll aufs Metaverse setzt.
1: Das ist ja schon spannend. Das heißt, es werden tatsächlich bereits Umsätze generiert. Das Ganze ist also kein, kein theoretisches Konstrukt mehr alleine. Und es ist auch nicht ein, ein reiner Prototyp, sondern in verschiedenen Szenen und hauptsächlich eben auch mit der Generation z beginnt tatsächlich das Leben in der virtuellen Welt und es wird dort etwas gekauft, was man dann im wahren Leben auch kaufen möchte. Das heißt, wer nicht in der virtuellen Welt präsent ist, in der Form, wie du es gerade beschreibst, der wird dann unter Umständen auch in der physischen Welt sozusagen nicht mehr, ist dann nicht mehr relevant für die Menschen, die von dieser Seite her denken.
0: Das könnte tatsächlich in der Zukunft passieren, dass Unternehmen an Bedeutung verlieren, wenn sie nicht sich in ähm, der neuen virtuellen Welt aufhalten und auch ihr Angebot geben.
1: Ja, dann hast du ja beim letzten äh, oder bei unserem Vorgespräch neben äh, diesen beiden Aspekte auch noch mal das Thema des Büros äh, angesprochen, wo du äh, denkst, dass es relativ schnell, auch erste Anwendungen geben wird, die genutzt werden. Geht doch da auch nochmal drüber da ein bisschen drauf ein, weil das ist ja auch Homeoffice und arbeiten im Businessbüro ist ja für alle Unternehmer eine ganz normale Alltagstätigkeit.
0: Ja, also die letzten drei Jahre haben uns ja allen gezeigt, dass wir uns in einem Wandel befinden, dass wir in eine digitalere Zeit katapultiert worden sind, ja. Und ich glaube, die meisten haben mit den vorhandenen Medien wie Zoom noch ihre Schwierigkeiten auf Dauer, weil einfach das Zwischenmenschliche, das Kollegiale, der Austausch an der Kaffeetheke, sowas fehlt alles noch den meisten. Also wird oft gesagt, auf der anderen Seite natürlich, viele finden es toll, zu Hause zu sein, ähm, verschiedene Lebensbereiche auch verbinden zu können viel besser. Ich glaube wirklich, dieses Zwischenmenschliche, das muss neu abgebildet werden und ähm, da gibt es eben mittlerweile schon gute Anwendungen, dass wir mit unserem Alias, mit unserem Avatar uns in Konferenzen einloggen können, dass wir tatsächlich auch in einem virtuellen Büro mal einen Kaffee in der Küche holen können. Also so schräg sich das jetzt anhört, wenn man es einmal versucht hat, ist es tatsächlich gar nicht so schlecht. ja. Ähm, und ich glaube, dass da viel im Web3 abgedeckt werden kann an diesen ja, zwischenmenschlichen, wenn auch virtuell, was wir bisher in dieser 2D-Welt ähm, vermissen. Ja.
1: ja, ich war auch schon mal, ich glaube, es gab mal so eine Plattform, die hieß WONDER, äh, wo man dann in, in Gruppen, so ähnlich wie man es kennt, man steht zusammen mit vier, fünf Leuten, und klingt sich da ein. Das war noch nicht dreidimensional, aber da hat man auch schon das Gefühl, dass man tatsächlich mit, mit einer Kleingruppe spricht und geht dann woanders rein und spricht mit einer anderen Kleingruppe. Und das wird schon immer ähnlicher so. Wie ich war gestern auf, einer, auf einem Abendevent, dass es praktisch immer mehr dieses, dieses tatsächliche gemeinschaftliche Gefühl erzeugt das wir haben, wenn wir irgendwo hingehen und mit unterschiedlichen Leuten zusammen sind.
0: Ja, natürlich, also man muss auch sagen, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch große Hürden. Allein schon der Zugang mittels einer VR-Brille ist noch sehr erschwert, weil die Brillen einfach noch sehr teuer sind. Ja. Ähm, es war ja immer so, schon beim ähm, ähm, ja, Web 2 und den Smartphones, es kam dann äh, ein Anbieter mit einem Apfel dazu als der kam, ging alles rasant schneller. Jetzt wurde gerade angekündigt, es wird jetzt also auch die Apple VR-Brille gelauncht. Wer weiß, was die uns bringt und äh, wie es dann vorwärts geht, das muss man schauen. Ich denke, noch sind die Eintrittsbarrieren sehr hoch. Ja? Ähm, das erstmal mit hohen Kosten verbunden ist, überhaupt sich die Tools anzuschaffen. Und natürlich die äh, Internetkapazität, also die. Da sind schon noch viele Hürden zu leisten. Das ist jetzt nichts, was wir alle in zwei Jahren wahrscheinlich perfekt geschafft haben. Aber ein Unternehmen, was sich jetzt eben schon damit auseinandersetzt und erste Versuche startet, hat die Chance, jetzt noch mit relativ wenig Entwicklungskosten und Plankosten mal Dinge zu experimentieren und auszuprobieren. Wenn das irgendwann in fünf bis zehn Jahren perfekt steht, dann kann man nur noch mit der perfekten Strategie schnell reingehen. Ja? Also es ist jetzt einfach noch so ein bisschen der wilde Westen und es würde sich, glaube ich, für jedes Unternehmen, egal in welcher Branche und egal mit welchem Produkt oder welcher Dienstleistung lohnen, einfach schnuppernd sich das mal anzuschauen.
1: Was wären denn so kleine Projekte, die ein Familienunternehmen starten könnte, um so mit diesem Thema in Berührung zu kommen und wo auch die Investitionen erstmal relativ gering bleiben können?
0: Das ist halt sehr individuell, es hängt vom Produkt oder der Dienstleistung ab das ist jetzt ganz schwer zu sagen, was da das Richtige ist. ja. Und, und wie gesagt, der erste große Unterschied ist, ist man im B2B- oder im B2C-Bereich tätig. Ich denke, für jedes B2C-Unternehmen ist es relativ leicht. Also das kann gehen von einer einfachen, sage ich mal, Kommunikationsplattform für die Kunden im Metaverse bis hin zu ersten Produkten. Also wenn man produzierendes Unternehmen ist und dann kann man letztendlich ja jedes Produkt auch virtuell abbilden und einfach virtuell auch in irgendeiner Form verkaufen. Es gibt aber auch schon Unternehmen, die ihre Produktpalette ergänzen um virtuelle Produkte, die sich unterscheiden von den, von den realen Produkten. Also es ist alles denkbar und machbar und möglich. Es hängt wirklich sehr davon ab, wie innovativ das Unternehmen sein möchte oder sein kann, wohin der Schwerpunkt für die Zukunft gelegt wird. Ich denke, man kann das auch im Rahmen einer Auseinandersetzung führen. Ähm, wo will ich als Unternehmen hin in einer vielleicht sehr digitalen Welt in der Zukunft? Wie sieht meine Strategie aus für die nächsten 10, 15, 20 Jahre? Denn Familienunternehmen planen ja in der Regel sehr langfristig. Und existieren deswegen ja auch schon so lange, weil sie diesen langfristigen Fokus haben. Und zu dieser langfristigen Planung gehört meiner Meinung nach heute auch schon eine Web3-Strategie.
1: Ja, ich habe als Vorbereitung für unser Gespräch heute ein bisschen im Internet gesucht, um mal zu schauen, was Mittelständler so schon ausprobiert haben. Und was so am häufigsten, was ich so am häufigsten gesehen habe, ist der Teil der der Servicetechniker, die äh, versuchen, diese, diese Reisen zu vermeiden und äh, eben über diese Brillen, die du ja beschrieben hast, äh, dann eben äh, jemand, der vor Ort ist, mit der Brille sozusagen Informationen zur Verfügung stellen, so dass auch weniger geübte Menschen dort, äh, dort tätig äh, werden können. Die schreiben hier von von Ausgaben zwischen 5.000 und 10.000 Euro so als Einstiegs- zum, zum Testen, zum Üben, die beschreiben auch, was du schon gesagt hast, dass die, die Brillen relativ langsam zum Teil noch sind und auch die, wenn mehrere Leute gleichzeitig äh, drin sind, äh, dass die Kapazität oft äh, nicht ausreicht. Also man, man spürt schon, dass es offensichtlich noch sehr am Anfang steht. Äh, aber das klang für mich äh, ganz spannend weil es etwas sehr Konkretes ist und auch ein großer Nutzen. Wenn wir jetzt auf die Fachkräftemangelproblematik schauen, dann haben wir eben auch nicht mehr genügend Menschen, die all diese Produkte in dieser Tiefe kennen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht so eine ersten Einstiegsmöglichkeit gibt. Und dann natürlich für mich ist die Unternehmensnachfolge ja auch immer ein Thema, mit dem ich intensiv Uh, arbeite in den, uh, in den Familienunternehmen, uh, wäre vielleicht auch eine Möglichkeit, wenn ein Nachfolger, der bereit steht, der vielleicht noch nicht übernommen hat, uh, sich dem Thema, du der ja gerade von einer Web3-Strategie uh, gesprochen, uh, vielleicht sich dieses Thema annimmt und uh, beginnt uh, parallel zu dem, was alles eben schon da ist, sich vorbereiten, sozusagen, auf seine Zukunft einzulassen. Was, was hältst du davon?
0: Finde ich sehr gut. Also ich glaube, das ist ein Bereich, in dem man die Generationen auch gut zusammenbringen kann, beziehungsweise der nächsten Generation des Familienunternehmens einen ganz eigenen Rahmen und Bereich äh, überlassen kann. Und das kann meiner Meinung nach dann äh, ja sehr fruchtbar sein und auch mh, sehr positiv, auch für das Unternehmen. Ja.
1: ja, ich denke grundsätzlich, ich bin ja immer wieder überrascht, wenn man sieht, wie, äh, wie hoch der, das Durchschnittsalter äh, der momentanen Übergeber ist. Das liegt so bei ungefähr 66 Jahren und äh, 30 bis 40 Prozent sind sogar über 70 Jahre. Äh, und da ist es oft so, dass, dass man dann nicht mehr beginnt, sich mit Digitalisierungsthemen und das Metaverse ist ja nochmal ein Schritt weiter in der Zukunft zu beschäftigen. Und da, glaube ich, ist es schon auch sehr wichtig im Mittelstand, dass die Chancen einfach nicht vertan werden und man nochmal fünf Jahre wartet, bis dann vielleicht ein Junge sich mit dem Thema beschäftigt, sondern dass man jetzt zügig auch hier sich diesen Themen widmet.
0: Ja, sehr gut. Sehr spannend, gell?
1: <lacht> ja, sehr spannend. Ja, gibt es noch einen Punkt von dir, wo du sagst, das äh, habe ich noch im Kopf, das sollte vielleicht noch kurz angesprochen werden?
0: Ja, also für jeden, der sich noch gar nichts darunter vorstellen kann, ähm, empfehle ich wirklich einfach mal, sich fortzubilden, sich irgendwie eine Lektüre dazu zu nehmen oder mal im Internet ein bisschen sich äh, umdrum zu tummeln. Es gibt für jeden... Themenbereich eigentlich schon Anwendungsmöglichkeiten. Für mich ist immer noch natürlich die Kunst ähm, das perfekte Beispiel, wie wir uns mit den neuen äh, virtuellen Welten auseinandersetzen können. Kunst war eins der, er der ersten Bereiche, der da schon sehr weit gekommen ist mit den NFTs. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, die haben jetzt gerade ein bisschen Downturn. Das ist halt in neuen Entwicklungen meistens so dass sich das irgendwann reguliert und auch nochmal neu definieren muss. Ähm, aber zum Beispiel, die Kunst bringt unglaubliche Vorteile, wenn sie auf der Blockchain geführt wird. Also Künstler, die ein, 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 ein Kunstwerk schaffen, das als NFT verkauft wird. NFT ist eine digitale Lizenz letztendlich nur. Die haben die Möglichkeit, bei jedem Weiterverkauf des Kunstwerks am Übererlös zu partizipieren, und ähm, man kann auch nicht mehr einfach so ein Kunstwerk klauen oder es kann nicht mehr verschwinden, denn alles ist auf der Blockchain gespeichert und ist dadurch auch nachverfolgbar. Ja? Und das ist eigentlich für mich ein schöner Bereich.
1: Viele Dienstleistungsunternehmen äh, immer wieder ein Thema.
0: Genau, ja.
1: Ja, das wäre dann äh, noch ein weiterer Aspekt sozusagen, der weniger um diese Dreidimensionalität das Metaverse geht, sondern eher ja, im Sinne der Do Dokumentation des, der Verkaufsprozesse der, äh, der Eigentümer äh, der Eigentümernachweise äh, sicher auch dass der dein Immobilien Themengeschäft angesprochen was im Immobiliengeschäft ja wahrscheinlich auch eine ganz große Thematik sein kann in der Zukunft.
0: Ja, ja, das wird sich durch alle behördlichen ähm, Dokumentationen ziehen. Es gibt auch schon erste Staaten, die viele ähm, behördliche Prozesse auf die Blockchain umwandeln und in Form von Smart Contracts agieren. Ähm, ich glaube, dass da eine ganz, ganz große Wandlung vor uns steht in dem Bereich, ähm, die natürlich neben allen Gefahren, in Klammern Cyber Security, auch viele, viele Chancen birgt, ja, weil vieles auch vereinfacht werden kann und viel besser nachvollziehbar sein kann. Ja, ja.
1: ja das klingt alles sehr aufregend und ich bin ja ein Mensch, der den Wandel liebt, sonst dürfte ich ja nicht in dieser Branche arbeiten. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was da alles auf uns zukommt. Äh, ich kann dein Buch Chefsache Metaverse wirklich empfehlen. Ich bin wirklich kein Kenner, aber ich konnte mit deinen ganz einfachen Beschreibungen, mit der normalen Sprache, mit der wir normalerweise eben sprechen, äh, sehr, sehr gut nachvollziehen, äh, welche Aspekte da äh, eventuell äh, künftig eine gewichtige Rolle spielen. Ich freue mich, dass du heute hier warst. Äh, Dankeschön, dass du uns mich und meine Zuhörer heute in dieses Thema ein wenig einführen konntest. Und vielleicht sprechen wir in ein, zwei Jahren wieder und schauen mal, was bis dahin sich in diesem schnell entwickelnden Thema schon passiert ist.
0: Vielen Dank, Franz. Ja, da freue ich mich auch jetzt schon drauf und bin schon sehr gespannt, wo wir in zwei Jahren stehen werden. Danke dir.
1: Danke dir und viel Spaß heute Nachmittag am Strand. <lacht> Danke. Mach's gut, Julia. Ciao. Ciao.